0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第十四章，我想念他，亲爱的老奶奶，眼看着在瘦下去，我紧着把裙子往瘦里缝也没有用，过一天就又显得肥了。他从我们家院子前头一过，我心里就乱成一团。我真想趴在地上亲吻他的脚印。也许他是用什么妖法把我迷惑住了。救救我吧，老奶奶！他们家要给他娶亲了。救救我吧，亲爱的老奶奶！要多少钱我就给多少钱，把我最后一件衬衣剥掉也行，只要你能救我一命。德洛兹基和老太婆用周围布满了皱纹的浅色眼睛看着阿克西尼亚。听着，他诉说衷肠的话语，有节奏的摇晃着脑袋。是谁家的儿郎啊？是潘特莱麦列夫的儿子？是那个土耳其人的儿子吗？是他的。老太婆吧嗒着瘪进去的嘴，住了半天才回答说：“小娘子，明天早点来。”天一蒙蒙亮就来，咱们到顿河去，到水边去冲掉你的相思病，从家里带一把盐来，就这样吧。阿克西尼亚用一条黄色的头巾裹着脸，低着脑袋走出大门，他那黑乎乎的身影消失在黑夜里。只听到靴子底啪嗒啪嗒的单调响声，最后连脚步声也听不见了。从村头的什么地方传来喧闹声和歌声。阿克西尼亚一夜都没有睡，天一亮就跑到德洛兹基和老太婆的窗户跟前来了。老奶奶，谁呀？是我，老奶奶，起来吧。我立刻就穿衣裳。他们顺着小胡同下到顿河边，靠码头的地方，跳板旁边，有一辆遗弃的大车，前车浸在水里，水边的沙子凉的扎脚，从顿河飘来潮湿的冷雾。德洛兹基哈老太婆用瘦骨嶙峋的手抓住阿克西尼亚的一只手，伸向水里去。代言来了吗？嗯，给我，朝着出太阳的方向画十字。阿克西尼亚画着十字，恨恨地望着东方幸福的玫瑰色朝霞。捧起一捧水来，喝下去。德洛兹基和老太婆像只黑蜘蛛似的，撇开两腿蹲了下去。俯视缓缓逝去的波涛，开始低声念起咒来。阿克西尼亚断断续续地听到了这些话语：从河底冒出来的寒泉，热情的肉欲，像猛兽一样在心中思念和狂热的诱惑，用神圣的十字架。最纯洁的、最神圣的圣母，哦，把上帝的奴隶里高利。德罗兹基和老太婆把盐撒在自己脚底下潮湿的沙岗上，撒到河水里，剩下的都撒到阿克西尼亚的怀里。往背后撩点水，快！阿克西尼亚照他说的做了。他忧伤愤恨地打量了一下德洛斯基哈老太婆那棕色的脸颊。完了吗？去吧，亲爱的，去睡个早觉吧。完了。阿克西尼亚气喘吁吁地跑回家去，牛在院子里哞哞叫着。刚刚睡醒，脸上红扑扑的。麦利霍夫家的达里亚。扭动着两条弯弯的美丽细眉，正在把家里的牛赶到村里牛倌的牛群里去。他微笑着回头看了看跑过去的阿克西尼亚，睡得好啊，好邻居。啊，托福托福！这么早上哪儿去了？到村里去办了点事儿。传来召唤人们去做早祷的钟声。钟声清脆悠扬，胡同里响起小牛倌啪啪的鞭子声。阿克西尼亚急忙把牛赶出去，又把牛奶拿到门廊里去过滤。他用围裙擦了擦胳膊，一面想着心事，一面往泛起白沫的绿奶桶里倒着牛奶。街上响起吱妞吱妞刺耳的车轮声和马嘶声。阿克西尼亚放下奶桶，走到窗前，朝外望去。斯捷潘手扶着马刀，正向板门走来，其余的哥萨克们你追我赶，策马向广场驰去。阿克西尼亚手指头紧紧攥着围裙，坐到板凳上。他听见斯捷潘走上台阶，进了门廊，到了门口。瘦削陌生的死杰盘在门槛上站住，阿克西尼亚扭动着她那丰满健美的身躯，迎着丈夫走过去。他侧着身子站好，拉着长生说道：“你打吧。”“好啊，阿克西尼亚。”“我不瞒你，我有罪。”“你打吧，死杰盘。”他把脑袋缩进肩膀里，身体缩成了一团。只用手护着肚子，脸朝着丈夫站着，吓得不成样子的脸上，两只眼睛从黑眼窝里目不转睛地直盯着丈夫。司机盘突然身子晃了一下，从他身边走过去。肮脏的衣服散发出了男人的汗臭和路边苦爱的气味。他连制帽也没有摘，就躺到床上去。躺了一会儿，耸了耸肩。把武装带解下来，他那一向是潇洒的向上翘着的淡褐色胡子，现在却无精打采的向下耷拉着。阿克西尼亚没有回头，斜着眼睛瞅着他，有时候哆嗦一下。司机潘把双脚放在床背上，粘在靴子上的泥浆黏糊糊的向下滴着，他望着天花板。手指头在拨弄着马刀的皮碎头。还没有做好饭吗？没有。去弄点什么东西来吃。斯捷潘喝着杯子里的牛奶，连胡子都浸在杯子里，一口面包要在嘴里嚼半天，鼓起的粉红色肌肉在脸颊上跳动。阿克西尼亚站在炉炕边。恐怖地瞅着丈夫那两只软绵绵的小耳朵，在嚼东西的时候不停地上下移动。斯杰潘离开桌子，画了个十字。他简单地吩咐说：“讲吧，亲爱的。”阿克西尼亚低着脑袋收拾着桌上的杯盘，一声也不响。讲给我听听，你是怎么等待丈夫的？又是怎么珍惜丈夫的名声的？啊！他在阿克西尼亚的头上猛击一拳，打得女人两脚离地，摔在门槛上。女人的脊背撞在门框上，她嘶哑的叫了一声。斯捷潘这巧妙的当头一拳，不要说是无力的娘们就是一个身强力壮的禁卫兵也要被打翻在地。不知道是恐怖还是女人特有的韧性帮了阿克西尼亚的 忙， 他躺了片 刻， 喘了喘 气， 就爬起来。斯蒂潘正在屋子当中点 烟， 所以他没有看到阿克西尼亚站起来了。他把烟盒包扔在桌子 上， 但是阿克西尼亚已经砰的一声把门关 上， 他赶紧追了出去。阿克西尼亚浑身是血，一阵风似的跑到隔开他们家和马列霍夫家院子的篱笆旁边。斯捷潘就在篱笆边追上了他，他的大黑手像药鹰一样落在女人的脑袋上，抓住她的头发往后一扯，按倒在地上，按在煤渣堆里。那是阿克西尼亚每天掏完炉子就把煤渣倒在篱笆边，日久天长堆积起来的。从远处看去，斯捷潘很像是在跳哥萨克舞。格里高利从内饰窗户里望见斯捷潘跳动的时候，正是这样想的。可是再一看，他就从院子里跑出来，把麻木的拳头紧紧贴在胸前，用脚尖儿窜到篱笆边。毕德罗紧跟在他后头，沉重地踏着靴子也跑了出去。格力高里高利像鸟一样飞过高高的篱笆，跑着就从后面照死鸡盘就打去。死鸡盘踉跄了一下，转过身来，像只大熊似的朝格力高里高利猛扑过来。麦勒霍夫弟兄拼命打起死鸡盘来，他们像要鹰吃死兽一样去啄死鸡盘。格力高里高利有好几次被死鸡盘的铁拳打倒在地。跟身强力壮的成年人较量，格里高里还是太嫩。但是矮小灵活的毕得罗却像被风吹着的芦苇一样，拳打过来他就把头一低躲了过去，而脚跟却站得很牢。斯基潘的一只眼睛肿得像还没有熟透的李子一样，他眨动着另一只眼，往台阶边节节退去。来向毕德洛借马龙头的霍利斯托尼亚，挥动着像钳子一样的大手，把他们拉开了。拉倒吧，拉倒吧，都住手，不然我就去报告村长了。毕德洛小心的把血和半个牙齿涂在手掌上，嘶哑的说道：“咱们走吧，格里高里，咱们改日再收拾他。当心，你不要落在我手里。”浑身是伤的斯杰潘在台阶上微吓说：“好吧，好吧，甭好看，我把你的魂和五脏六腑都捏出来！你是说真话还是闹着玩的？”斯杰潘迅速从台阶上走下来，格里高利迎着冲去，但是霍利斯托尼亚把他推到板门边，劝说道：“再敢去斗，我就像对付小狗一样，把你好好的揍一顿。”从这一天起，麦列霍夫弟兄和斯基潘阿斯塔霍夫之间就结下了一个难解的仇恨疙瘩，直到两年以后，在东普鲁士的斯托利平城下，才由格里高利麦里麦列霍夫把这个疙瘩解开。本集播讲完毕，感谢收听。